0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre imagem corporal e as consequências da insatisfação com a imagem corporal. Vocês por acaso saberiam me definir imagem corporal? Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar esse termo, Porém, talvez não saibam definir especificamente ao que ele se refere. Pois bem, imagem corporal, ela se caracteriza pela percepção, pelos sentimentos, atitudes e representações que nós temos sobre o nosso próprio corpo. E ela é diretamente influenciada pela nossa história pessoal e pela cultura do ambiente em que nós estamos inseridos. Ou seja, a imagem corporal, é a percepção que nós temos de nós mesmo ao nos olharmos no espelho e também o sentimento que a gente se desenvolve nesse processo de se olhar. Podem ser sentimentos positivos como por exemplo plenitude, alegria e satisfação ou sentimentos negativos como insatisfação e tristeza. Essa insatisfação com a imagem corporal, ela está diretamente relacionada a um padrão corporal estabelecido pela nossa sociedade. A gente observa que na nossa cultura, um determinado tipo de corpo, um determinado padrão estético é estabelecido. Muitas vezes esse padrão estético é inatingível, ele é irreal e mesmo assim as pessoas tentam atingir esse padrão. Isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento de atitudes perigosas como, por exemplo, transtornos alimentares e também a dependência de exercício. Dentre os transtornos alimentares mais conhecidos, nós temos a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. E o que é a anorexia nervosa? A anorexia ela é o medo excessivo em ganhar peso, então a pessoa muitas vezes deixa de comer visando manter ou atingir um corpo excessivamente magro. E a pessoa não se importa se ela está magra e não se importa se ela está muito magra. Ela se preocupa de verdade com o ganho de peso. Já a bulimia, ela se caracteriza pela ingestão de alimentos e muitas vezes essa ingestão ela ocorre de forma compulsiva, de forma excessiva e ela é seguida de atitudes perigosas como forma de compensar aquela ingestão daquele alimento como, por exemplo, a indução de vômito, o uso de laxante ou diuréticos e também a prática excessiva de exercícios físicos. Além da anorexia e da bulimia, que são os transtornos alimentares mais famosos, nós temos também a ortorexia, que tem sido recentemente discutida, e a ortorexia ela está associada àquela mania, àquela necessidade de comer certo, ter uma alimentação dita saudável, a todo tempo. E nesse contexto, é importante ressaltar que a alimentação é um ato social. Então, a partir do momento que a pessoa tem um transtorno alimentar como a ortorexia, ela deixa de socializar com as outras, porque muitas vezes a gente vai encontrar nossa família, a gente vai encontrar os nossos amigos... Seja num churrasco, seja num restaurante, mas sempre nesses encontros o fator comida vai estar presente. E muitas vezes as pessoas deixam de ir a esses encontros justamente porque elas têm que seguir um determinado padrão alimentar. Além da ortorexia, nós temos também a vigorexia, que é aquela necessidade em ter um corpo hipertrofiado, um corpo musculoso, um corpo cada vez maior. Esses transtornos alimentares mais comuns, eles estão muito presentes em pessoas que se sentem insatisfeitos com a imagem corporal, assim como a dependência de exercício. E o que, que é a dependência de exercício? Acho que o nome por si só já resume, né? já caracteriza esse tipo de transtorno. A dependência de exercício ela está relacionada a um padrão estereotipado de exercício físico. Aquele, aquele exercício físico que é feito muitas vezes mais do que duas vezes ao dia, sabe? E muitas vezes também as pessoas que são dependentes de exercícios físicos elas deixam de fazer outras atividades para manter aquele padrão, aquela regularidade, de aquela frequência de exercício físico. Essas pessoas elas têm um aumento à tolerância e à quantidade da frequência de exercício físico no decorrer dos anos. Então, ela não se importa e ela não percebe se ela está fazendo exercícios de uma forma excessiva e ela quer cada vez mais fazer exercícios de forma excessiva. E ela tem também sentimentos de abstinência, como, por exemplo, mudança de humor, irritabilidade e ansiedade caso ela, por algum motivo, não possa re realizar não possa praticar exercícios físicos. Então, de uma forma resumida, a dependência de exercício é a compulsão por exercício físico. E esses transtornos, eles estão presentes de forma prevalente entre adolescentes. E por que isso ocorre? Porque na adolescência, a gente tem intensas modificações nos nossos padrões corporais associados à puberdade, associadas a alterações hormonais que ocorrem nesse momento. Então a gente observa, por exemplo, que no sexo feminino, durante a puberdade, há um excessivo ganho de massa de gordura e, em contrapartida, no sexo feminino, há uma redução desse percentual de gordura, né? uma redução nessa massa de gordura corporal, e ela está associada a um grande aumento na estatura. Então, a gente observa que adolescentes do sexo masculino, nesse período da puberdade, muitas vezes são excessivamente magros. E como esses padrões não correspondem, muitas vezes, ao padrão que é estabelecido pela sociedade, muitos adolescentes acabam desenvolvendo atitudes como, por exemplo, transtornos alimentares e dependência de exercício. A imagem corporal, ela é estabelecida pela sociedade, né? Esse padrão estético supervalorizado é estabelecido pela sociedade, é estabelecido pela mídia. E hoje em dia, se a gente for acessar as nossas redes sociais, a gente vai ver a todo momento pessoas praticando exercícios físicos ou pessoas é, recomendando a prática saudável, né? a prática adequada de alguns alimentos, né, do consumo de alguns alimentos, e isso, de certa forma, é saudável, só que a gente vê isso em excesso nas redes sociais, e muitas vezes, as pessoas, como elas não conseguem ter aquelas atitudes relacionadas à prática de exercício físico ou à prática alimentar, elas se sentem insatisfeitas. Além disso, gente, é importante ressaltar que nas redes sociais a gente tem muitas informações. Muitas informações que são importantes, mas muitas informações perigosas também, como a recomendação de determinadas dietas ou de determinados padrões de exercícios físicos. Recentemente, nós vimos uma determinada blogueira é, recomendando a prática de jejum, por exemplo mas a prática do jejum ela não deve ser feita de maneira individual quando ela vai ser feita ela deve ser feita em parceria com um profissional da saúde preferencialmente nutricionista ou médicos endocrinologistas e esse jejum ele não deve ser realizado de uma forma contínua nesse caso essa blogueira ela estava recomendando a prática de jejum por sete dias contínuos a gente observa que o jejum intermitente, ou seja, aquela prática de jejum que é intercalada com períodos de consumo alimentar, ela às vezes é uma recomendação para tratar determinados problemas de saúde, mas ela não é uma recomendação para todos. Então essas informações que a gente encontra nas redes sociais, elas devem ser analisadas de forma crítica e elas devem ser evitadas, porque mais uma vez, nem tudo que está presente ali, é para todo mundo. Então, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente posta, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente vê beleza? E a gente tem que saber também evitar essas loucuras que estão presentes nas redes sociais. E durante esse período de pandemia de Covid-19, em que nós tivemos que ficar em casa, a gente acabou utilizando mais essas redes sociais, a gente começou a ter mais hábitos de videoconferências, de videochamadas para a gente se manter próximo daquelas pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama, dos nossos familiares. E esse contato ato excessivo com a própria imagem corporal através das telas fez com que muitas pessoas adolescentes e adultos acabassem desenvolvendo essa insatisfação com a imagem corporal e acabassem desenvolvendo atitudes negativas como as ditas anteriormente os transtornos alimentares e a dependência de exercício o que eu quero dizer com esse episódio pessoal eu quero Dizer a vocês que a imagem corporal é a percepção que a gente tem em nosso corpo. Infelizmente, a maior parte da população brasileira se sente insatisfeito, independentemente da faixa etária em que a pessoa está inserida. A gente observa crianças já insatisfeitas com o próprio corpo, adolescentes, adultos e até idosos. Então, a gente tem que buscar modificar essa cultura de insatisfação com a imagem corporal na nossa sociedade e ter responsabilidade com atitudes que a gente observa nas redes sociais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como forma complementar, eu vou deixar um estudo que fala um pouquinho sobre anorexia, que fala um pouquinho sobre bulimia nervosa e como a mídia acaba influenciando na insatisfação com a imagem corporal associada com o desenvolvimento desses transtornos. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar os seus comentários que eu responderei logo que possível, tá bom? Até mais, pessoal! Tchau, tchau!